0: Herzlich willkommen zum Copper Insights Podcast, dem Podcast, wo wir alle Fragen rund um das Thema Kupfer beantworten werden.
1: Ich habe es in dieser Zeit noch nie erlebt, dass wir solche Spreads hatten, auch über mehrere Tage. Ich meine, das gab es vorher schon mal, dass ein, zwei Tage irgendjemand gecornert wurde und dass da im Markt Dinge passiert sind, was man nicht erwartet hat. In vielen Bereichen
0: ist es in diesen Märkten, dass man eben nicht alle Eier in einen Korb legt, sondern relativ divers aufgestellt ist. Also nicht nur mit Banken arbeitet, aber auch nicht nur mit Nischenbrockern, sondern so eine gesunde Mischung hat und dann vielleicht auch eine geografische Mischung, dass man auch kein Länderrisiko sich einfängt.
1: Es kommen immer wieder neue Marktsamilien. Situationen und man muss sich natürlich immer wieder überlegen, wie man sich dann entsprechend aufstellt beim Metallmanagement.
0: Ja, Stefan, herzlich willkommen zum Copper Insights Podcast. Mein heutiger Gast Stefan Nessler, seit 2002 Geschäftsführer bei Waskönig und Walter Kabelwerke und fast noch wichtiger, also für mich persönlich zumindest, seit 2013 mit mir zusammen im Vorstand der Schutzvereinigung. Delnotiz e.V. Hallo Michael. Jetzt haben wir ja gerade ganz aktuell letzte Woche ein absolutes Massaker erlebt, gerade beim Kupfer äh, in London. Ähm, die Spreads sind explodiert. Äh, Kasse 3, also der Unterschied zwischen der Prompten und einer Lieferung in drei Monaten, ist explodiert auf bis zu 1000 Dollar die Tonne. Preise, die in der Kasse gestellt worden sind, das waren keine, keine Quotes mehr, das waren Scheunentore. Wie, wie hast du das erlebt letzte Woche? War das eine außergewöhnliche Woche jetzt auch für euch oder... Ist das spurlos an euch vorübergegangen?
1: Ja, spurlos ist es sicherlich nicht. Also ähm, ich bin ja äh, relativ neu im Kupfergeschäft. Also mit meinen 19 Jahren, wo ich jetzt im Markt bin, bin ich ja für diesen Markt eher jemand, der noch nicht so lange dabei ist und habe es in dieser Zeit noch nie erlebt, äh, offen gestanden, dass wir solche Spreads hatten, auch über doch mehrere Tage. Ich meine, das gab es vorher schon mal, dass so... Äh, ein, zwei Tage irgendjemand gekornert wurde und dass da im Markt äh, Dinge passiert sind, was man nicht erwartet hat. Aber dass es jetzt über mehrere Tage geht, war, war nicht schön. Und äh, ja, es ist natürlich äh, schwierig, damit umzugehen. Aber letztendlich kann man dann auch wenig machen, weil das sind ja Preise, die gehandelt werden. Und wenn die Kasse so nach oben geht, äh, ist das natürlich für einen Verarbeiter wie uns nicht unbedingt toll. Mhm. Aber ja, das sind immer wieder neue Situationen. Das finde ich ja ganz spannend. Eben in den 19 Jahren haben wir sowas noch nie gehabt und es kommen immer wieder neue Marktsituationen und man muss sich natürlich immer wieder ähm, überlegen, wie man sich dann entsprechend äh, aufstellt äh, in seinem Metallmanagement.
0: Mm. Gut, äh, du hast es angesprochen, die, die Kasse war besonders turbulent, also die, die Promptenpreise für, für die Lieferung quasi morgen oder übermorgen teilweise war es in meinen Augen ein, ein, ein dysfunktionaler Handel also ein, das war eigentlich kein Markt mehr und ich habe auch Fotos gemacht witzigerweise von einer elektronischen Handelsplattformen, die wir beide kennen wo äh, einmal zu einem Zeitpunkt überhaupt kein BIT-Preis mehr gestellt wurde, sondern nur noch ein Ask-Preis und wo wenn was quotiert wurde, der, der Preisunterschied zwischen BIT und Ask über 1000 Dollar die Tonne war, was natürlich ähm, völlig grotesk äh, ist und Gut, es ist so, es war so, es hat sich jetzt etwas beruhigt, allerdings stellt sich mir dann doch die Frage, was macht eine Börse, die ja eigentlich den, einen physischen Kontrakt als, als Rückgrat hat, wenn sie kein physisches Metall mehr hat? Und das ist ja fast das, was wir erwarten können oder was man im Moment so sieht. Was macht die LME, wenn es keinen Kupfer mehr gibt, das man liefern kann gegen eine Shortposition?
1: Ja, das ist ja ganz spannend. Man hat ja auch gesehen, dass die Börse sofort eingegriffen hat innerhalb weniger Tage und hat das Ganze reguliert. Das hätte ich offengestanden auch nicht erwartet, dass sie das so eben machen kann. Und hat ja die Backquitation entsprechend begrenzt, hat auch die ähm, die Einlagerungsbedingungen in die Leigerhäuser entsprechend verändert, damit eben das Riesenchaos jetzt nicht passiert. Da muss man halt sehen, wie das da weitergeht. Aber ich finde es immer wieder spannend, wir alle, hängen von einer funktionierenden Börse an ab und äh, da gibt es doch immer wieder die die Stresstests ja und die werden häufiger und sie werden immer extremer das ist das was und die die 1000 Dollar die haben wir ja nicht in der offiziellen gesehen also in der offiziellen war man immerhin bei 350 äh, ja, Dollar das war so das äh, aber äh, trotzdem man hat es halt tagsüber gehabt man musste damit leben und man hat sich schon die, die Augen gerieben dort
0: ja, das, das ist richtig. Also zum Glück war es dann in den offiziellen Notierungen, auch in den Notierungen, die dann wiederum in die Dell-Notiz einfließen, wo man, man den Kreis schließen, war es dann nicht mehr ganz so extrem, aber in den Evaluations abends und tagsüber, was kotiert worden ist, war schon ziemlich wild west. Aber, das Aber es
1: ist ja was, was eigentlich unabhängig von der von der Dell ist, weil die Dell geht auf die Promptnotierung und was weiter vorne passiert, ist eigentlich der Dell egal. Das heißt, die Dell konnte veröffentlicht werden, die ist safe gegen sowas. Mhm, ja. Also worüber wir jetzt sprechen, sind ja eher die Dinge, wie das eigene Absicherungs- und Hedging-System ist mhm. oder selbst wenn man nicht hedgt, <lacht> Die, die Blutspur, die sowas in der Bilanz hinterlassen kann, in der GUV, das ist ja das viel Schlimmere daran. Ja,
0: ja das, ist, das ist richtig. Dann, dann hat man eine, eventuell ein Bewertungsproblem. Aber wenn man hatched in inner Backwardation und viele Leute müssen das tun, aus welchem Grund auch immer oder machen es und Hedgen inner Backwardation, das ist ja auch, wie sich die Puls, das ist ja wie, wie, wie Pulsadern aufschneiden. Aber man, man blutet quasi aus. Und wenn man so eine Position ist, short Position Rollen muss und borgen muss mit 50 Dollar am Tag, wo es jetzt limitiert worden ist, ein Prozent vom Underlying oder ein halbes Prozent, also bei 10.000 Dollar, roughly ist 50 Dollar pro Tag. Wenn man das jeden Tag bezahlen muss und man hat eine entsprechende Position als Schrotthändler oder was auch immer, dann ist das natürlich, wie sich die Pulsadern aufschneiden. Also, das ist schon eine extreme Situation, wie wir sie in der Form jetzt in all den Jahren nicht gehabt haben. Wir hatten das mal in den 90er Jahren nach Sumitomo. Da war auch mal eine Backvaluation um die 300 Dollar eine Zeit. Aber da war der Unterschied zu damals war, damals waren über eine Million Tonnen in den Lagerhäusern. Und jetzt haben wir eben nichts mehr oder fast nichts mehr. Und das ist schon eine fundamental andere Situation als damals. Und deswegen stelle ich mir schon die Frage, was macht die Börse denn tatsächlich, wenn es kein physisches Metall mehr gibt, das, das zu liefern.
1: Also als Verarbeiter haben wir ja dort noch Glück, weil wir sind an der Börse normalerweise long. ja. Also von daher haben wir nicht dieses Problem, dass wir borgen müssen, also wenn wir rollen, dann verleihen. Ja, dann ist es
0: eher positiv. Ne?
1: Ja, nicht richtig. Das hängt immer dagegen, wie man seine physischen Geschäfte dagegen hat. Aber es ist nicht dieser Worst Case, den du eben beschrieben hast mhm. als ja, Shorthändler, der an der Börse normalerweise short ist und wenn der da was borken muss, das ist natürlich mhm. der, der Megagau.
0: Jetzt ist die, jetzt sind die, die Bestände an der LME so niedrig wie seit 1974 nicht mehr. Das war die offizielle Meldung, die letzte Woche über die Ticker lief. 1974 war natürlich der Markt auch ein ganz anderer. Die Größe des Marktes war ein Bruchteil von heute. Das heißt, Bestände auf dem Niveau, die sind eigentlich noch viel erschreckender, als sie damals gewesen wären. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass physisches Kupfer zumindest in Europa nicht knapp ist. Siehst du das ähnlich oder hast, habt ihr das Gefühl einer wirklichen physischen Knappheit?
1: Ja, offen gestanden bin ich da der falsche Ansprechpartner für, weil wir beziehen ja Gießwalzdraht als Kabelhersteller, gut, vielleicht mal auch die eine oder andere Kathode, die man beistellt, aber ähm, ich bin da nicht am Puls der Zeit. Aber ich muss sagen, so eine richtige Knappheit im Kupfer gab es eigentlich nicht. Also auch bei den Drahtherstellern, da würde man das Ganze ja auch mal mitbekommen, ähm, ist zumindest nicht zu uns gedrungen. Wir hatten es im, im Aluminium, das hatte aber ganz andere Gründe. Das waren die Sanktionen äh, gegen äh, der vor, äh, wann war, ist es vor zwei Jahren, glaube ich, 2018, da war mal eine richtige Knappheit, dass man schauen musste, dass man überhaupt Material bekommt. Ansonsten habe ich das eigentlich jetzt äh, im Kupfer nicht so erlebt oder nicht so mhm. wahrgenommen. Also ihr sprichst Aluminium an, das ist für euch
0: das zweite wichtige Metall, das ihr, das ihr verarbeitet. Aluminium ist auch in aller Munde seit ein paar Wochen, nicht nur dadurch, dass die Chinesen massiv Produktion rausgenommen haben. Man spricht bis zu drei, von bis zu drei Millionen Tonnen Schmelzkapazität, sondern jetzt auch ganz akut über eine, einen Mangel an Magnesium für die europäische Industrie. Und Magnesium ist ein Metall, das eigentlich komplett unter dem Radar war für viele, viele Jahre, war immer verfügbar, war total billig und plötzlich ist das irre teuer geworden, hat sich versiebenfacht im Preis und ist schlicht und ergreifend nicht mehr verfügbar. Ist das ein Problem auch für die Kabelindustrie oder ist das eher ein Problem für die, für die Aluminiumbandproduktion, für die Automotive-Industrie?
1: Also nach meiner Wahrnehmung, ich habe natürlich, als ich das gelesen habe, auch sofort mal angerufen, unsere Lieferanten. Und da kam die Aussage, nein, das ist vor allen Dingen ein Legierungsteil, Legierungselement und betrifft dann viele Gusslegierungen, die so auch in die Automobilindustrie gehen. Ähm, da ist zum Glück die Kabelindustrie, die ja im Aluminiummarkt auch äh, relativ unbedeutend ist, also wir haben eine Nachfrage von unter 10 Prozent für, für ähm, elektrische Anwendungen, ähm, da hat es jetzt eigentlich nicht und wird nicht die große Rolle spielen. Hm. Das Gut, ist, aber für die Automotive-Industrie ist es, ist es
0: essentiell, ähm ja gut, Den wir haben Tipps andere sind.
1: Dinge natürlich. Gell? Wir haben ja generell äh, ja, wenn, äh, Chips halbleiter und äh, in der Kabelindustrie haben wir das Thema bei einigen Isolierstoffen, PVC, da, da war es auch sehr eng dieses Jahr. Also äh, das ist nicht so, dass wir da völlig draußen sind aus diesen Thematiken, aber jetzt mit dem Magnesium äh, spielt zumindest bei uns nicht die große Rolle. Es kann sein, dass bei anderen... Kabeltypen, was wir jetzt nicht haben, dass da durchaus auch Legierungen eingesetzt werden, das kann ich aber nicht sagen, das weiß ich nicht.
0: Was sind bei euch die, die größten Risiken? Also ich habe das jetzt rausgehört, Kunststoff war dieses Jahr ein Problem, also für die Isolierung, da ist der Markt relativ eng und knapp gewesen. Aluminium hast du angesprochen, wo wo liegen wo liegt bei euch der Fokus im, im Risikomanagement, was, was
1: Metall angeht? Ja gut, Risikomanagement äh, ist ja vor allen Dingen äh, einmal die Versorgung. Da passiert es immer mal, dass da äh, Engpässe gibt. Aber vor allen Dingen ähm, ist es das äh, Management der Denotierungen, Weil ähm, das hat sich sicherlich zu früher, wie mir gesagt wird, äh, verschlechtert oder, oder verändert. Ja, Was heißt verschlechtert? Es ist anders. Es ist halt eine deutlich höhere Volatilität im Markt. Und das Ganze ging auch... Ähm, Los, so Anfang der 2000er, ähm, da ist die Dell innerhalb von, von drei Jahren, ist da von äh, 150 auf fast 700 gegangen. Das war eine äh, fast Vervierfachung des Preises innerhalb von, äh, von kurzer Zeit. Und da musste jedem klar werden, äh, dass das, was man eben Metall dort entsprechend äh, verlieren kann, das kann man über irgendwelche äh, Margen überhaupt nicht mehr reinholen. Wir haben einen extrem hohen Materialanteil und insbesondere die mentale, wenn man sich unsere GUV anschaut, ist es äh, so annähernd ein Drittel. Ähm, der Summe ist überhaupt äh, Metallaufwand, den wir haben, äh, von den mhm. Kosten insgesamt. Und äh, damit muss man dort äh, die Volatilität und die Preisrisiken im Griff behalten. Ansonsten äh, wird man dort äh, ja, ist ein extremes Risiko eben drin, dass man Unterpreis dann verkauft und dass man da entsprechende Verluste einfährt. Und
0: das ist dann der, der Grund, warum das auch dann direkt bei dir aufgehangen ist in der, an der Geschäftsführung und nicht im, nicht im Einkauf oder in einer anderen Abteilung. Ja, das
1: war das Grund, der Grund, warum äh, wir dieses Metallmanagement dann auch so aufgebaut haben Anfang der 2000er. Äh, davor hat man mal Termingeschäfte gemacht, hat da was gesichert. Aber so ein ganz systematisches Metallmanagement ist dann passiert und das war äh, so mein Steckenpferd damals auch, äh, das entsprechend äh, aufzubauen. Wenn es mal steht, äh, klingt das alles sehr einfach, aber man muss dann Learning by Doing machen und äh, muss entsprechend immer wieder sein System, was man hat, eben anpassen äh, an die Gegebenheiten. Man muss Fehler machen, muss daraus lernen und äh, muss so ähm, das Ganze für den eigenen Bedarf, für die eigene Situation entsprechend ähm, aufbauen, weil es gibt da kein Lehrbuch. Und das, äh, du hast ja in deinen bisherigen Podcast, die ich ja immer mit Begeisterung auch gehört habe, ähm, kam ja viel rüber, man muss das lernen im Markt und das ganze Know-how muss weitergegeben werden. Das war hier ein bisschen schwierig, weil wir haben es aufgebaut, ja. Da waren davor, äh, war das nicht ganz so ausgefeilt, weder vom Reporting noch von den ganzen, ähm, ja, vom ganzen Hedging-System, was wir hatten. Und äh, von daher haben wir dann nicht ganz bei Null angefangen, aber haben da doch äh, was aufgestellt in den Jahren. Und äh, das ist halt äh, viel Informationen besorgen, mit Lieferanten diskutieren, mit Brokern diskutieren. Wir beide haben auch einiges diskutiert ja. und so lernt man, so muss man sehen, wie sind die Eigenheiten im Haus. Man muss Reporting-Systeme anpassen, muss vor allen Dingen auch ja interne Kommunikation anpassen. Es muss halt klar sein, dass ein Verkäufer nicht alleine irgendwie in den Metallen was machen darf, sondern sich hart an die Vorgaben hält. Und so muss man die ganze Organisation da eben hinbringen, dass man diese Risiken dann, eben im Griff behält. Also ich, ich vergleiche das immer so mit äh, Formel-1-Rennen in Monaco, wo man links eine Mauer hat rechts eine Mauer und man rast da halt mit äh, 300 Stundenkilometer durch und da darf man halt nicht an die Leitplanke kommen, weil sonst ist man weg. Ja, Man muss das ziemlich im Griff behalten. Hm. Es gibt übrigens ein Lehrbuch, das habe ich auch gelernt
0: äh, von Rudolf Wolf. Uh, Rudi Wolfs Guide to the LME ähm, Scheint vergriffen zu sein. Ich, ich, ich mache mich mal auf, der Such, auf die Suche, nach, ob ich irgendwo ein Exemplar finden kann. Das ist tatsächlich jemand, der hat ein, ein, ein Lehrbuch geschrieben, wo es zumindest in der Theorie erschöpfend beschrieben ist,
1: wie man was Machen kann. Allerdings ja, es gibt noch ein anderes auch, das hm. habe ich auch genutzt, ähm, hm. nur äh, wie es im Buch steht, dieser Idealfall und dann anzuwenden ja, auf die nicht, eigene ja. Auftragsstruktur, die Vereinbarung, die wer hat, die Situation an der Börse. Da ist ein weiter Weg dazwischen. <lacht> ja.
0: Ja, ja, genau, das gibt es nämlich. Nicht. Und vor allen Dingen nicht. Äh, auf, auf so einem Preisniveau wie im Moment, mit so einer Volatilität wie im Moment. Das, das war damals in, in den, ich weiß nicht, wann, wann Rudolf Wolf das geschrieben hat, das war wahrscheinlich in den, in den 60er, 70er Jahre irgendwo. war das ja völlig undenkbar. Ne? Das war, dass, dass sowas passiert wie letzte Woche, das steht in keinem Buch. Ne? Das, da kann man dann selber mal eins drüber schreiben. Ja. Naja. Ähm, gut, das Metallmanagement ist also wie gesagt bei dir aufgehangen, ist das ist das im Treasury oder wo habt ihr das wo habt ihr das dann
1: operativ äh, reingelegt? Ja, als es klar war, dass wir das äh, da was machen wollen, war die Überlegung, ob man das eben im Einkauf, äh, wo ja eigentlich die Metalle auch eingekauft äh, wurden und werden, ansiedelt, aber ich habe mich zu entschlossen, das dort äh, bewusst wegzunehmen oder oder rauszulösen und ähm, eigenständig in der Finanzbuchhaltung äh, anzusiedeln. Weil ähm, das ist einfach das Denken in äh, Salden, in Positionen, die geschlossen werden. Das liegt einem Buchhalter eigentlich sehr viel näher als einem Einkäufer, der dann eher immer auf die Preise schaut. Und äh, da haben wir das Ganze hier in der FIBO gehabt, äh, und ähm, es hat aber auch Nachteile, weil äh, wenn man das trennt vom Einkauf, gibt es doch immer wieder Situationen, wo dann Informationen verloren gehen, sodass wir mittlerweile ähm, das Ganze äh, ja auch mit äh, Einkäufern haben, die aber Metallmanagement entsprechend machen. Mhm. Aber es ist doch sehr nah bei mir dran, weil es einfach da um sehr hohe Werte geht und da muss man schon oder möchte ich auch ein Auge drauf haben und es nicht irgendwo wegdelegieren.
0: Ja gut, das ist fast äh, analog zu uns. Wir haben das auch ein bisschen äh, anders gehandhabt als, äh, als viele andere Firmen. Bei uns ist es auch nicht in der Materialwirtschaft. So viel kann ich hier mal verraten. Ähm, da ist das eine, eine schöne Analogie. Gut, und es ist ja bei dir gut aufgehoben, weil wie gesagt, du bist ja Mr. Dell-Notiz äh, in Deutschland und äh, wen gibt es Besseres dafür als, äh, äh, ja. <lacht> als,
1: als Mr. Dell-Notiz? <lacht>
0: Ja gut, wir haben, wir haben ja, du hast es angedeutet, schon, schon öfter auch über diese Thematik und über, über LME und ähm, das ganze Geschäft äh, diskutiert. Ähm, eine Sache ist mir auch aufgefallen, äh, was in den letzten Jahren sich an der LME massiv verändert hat, ist so ein bisschen die Landschaft der, der Broker. Das heißt, die, die Counterparties, die man findet als Industrie, mit denen man handeln kann, die verändert sich doch auch sehr, sehr stark in den letzten Jahren. Einmal die, die großen Banken, auch die deutschen Banken, die mal reingegangen sind in dieses Geschäft, dann wieder rausgegangen sind. Jetzt gibt es erste Geräusche, dass sie eventuell wieder zurückkommen wollen, weil es dann doch sehr wieder interessant wird, weil die Preise steigen und man denkt, da kann man wieder ein bisschen Geld verdienen. Wie siehst du das? Wie siehst du die Entwicklung an der LME? Ist das, ist das noch gesund, was da passiert oder wird das zunehmend schwierig für die, für die Industrie?
1: Ja, das ist ja ein, ein äußerst, eine äußerst konservative Branche. Also wenn ich das vergleiche mit anderen Märkten, ist so ähm, gerade der Kupfermarkt ist doch sehr, sehr konservativ. Das heißt, die Teilnehmer waren gewöhnt, dass man eine Präsenzbörse haben. Und als ich da auch äh, reinkam, wurde mir immer erläutert, dass es gar nicht anders geht, ähm, und dass die Verträge, die man macht, äh, das müssen auch immer äh, lme registered sein. Da darf man keinesfalls OTC-Verträge bei Banken machen und diese Diskussionen hat man ja dann äh, verfolgt. Ähm, als Verarbeiter hat man natürlich leicht andere Anforderungen als jetzt ein äh, Metallhändler und man kann sich auch nicht die ganze Zeit um diese Positionen kümmern. Das heißt, man muss das auch irgendwo ähm, vereinfachen und händelbar machen. Von daher äh, habe ich schon immer diese Aversion von vielen gegenüber OTC-Kontrakten habe ich nicht geteilt. Damit habe ich eigentlich kein Problem gehabt. Das muss natürlich in die Landschaft passen und man muss bei den Banken Ansprechpartner haben, die äh, das richtig äh, verstehen. Das ist eher die Thematik, äh, dass man in einem Hedging-System Schwierigkeiten haben kann, beides unterzubringen. Irgendwelche OTC-Verträge, die da gezimmert sind und dann die Standardverträge der LME oder LME-Standardverträge, die über den Broker laufen. Aber wenn das OTC lookalike sind, was ja viele anbieten, die Banken, da funktioniert das auch sehr gut. Und wie die Rechtsnatur dahinter ist, ist uns dann relativ gleich. Um auf deine Frage zurückzukommen, was an der Börse passiert. Ja, es werden immer weniger Teilnehmer. Es gibt Banken, die sich verabschiedet haben. Das ist aber ein Effekt der Finanzkrise. Ähm, dass sie damals äh, einfach das Geschäft nicht mehr machen wollen, dass sie nicht mehr das Eigenkapital hinterlegen wollen, äh, um diese Geschäfte entsprechend durchzuführen. Ähm, auf der anderen Seite fand ich sehr schade, weil äh, von einer ähm, starken Bank, die jetzt Hausbankstatus auch haben möchte, erwartet man ja auch, dass man eine Rohstoffsicherung machen kann. Wie auch immer, das müssen die ja gar nicht selbst machen, aber die müssen dann einen Partner an der an der Hand haben, der das eben entsprechend dann äh, für einen managen kann. Und das habe ich nicht ganz verstanden, dass sich da doch einige Banken zurückgezogen haben. Andere sind geblieben, sind da auch relativ leistungsstark. Äh, was die halt nicht mehr so machen, ist der Handel äh, in das eigene Buch rein, der Eigenhandel. Da waren die gebrannte Kinder, dass sie halt äh, Spekulationsabteilungen hatten, äh, die dann versucht haben, da das Geld mit offenen Positionen zu machen. Und da sind sie alle davon gelaufen. Ich glaube, die kommen irgendwo zurück. Die Brokerlandschaft, ja, ist auch ein Kommen und Gehen. Es war sicherlich ein Schock, als MF Global vor einigen Jahren die Probleme hatte und, und pleite gegangen ist. Ich glaube, da haben auch wenige Teilnehmer da wirklich mit gerechnet. Das war 2011. Und was für mich, obwohl wir waren mit denen nicht im Geschäft, wir waren da nicht betroffen, aber was man doch gesehen hat, dass keiner so richtig wusste, was dann passiert in der Situation. Und das fand ich relativ schockierend, weil bei den lme denern so in London wurde ja häufig doch gesprochen, was passiert denn, wenn jetzt ein Broker in die in die Knie geht. Das war ja durchaus ab 2008 ein Szenario. Davor hat man gesagt, naja, Banken gehen nicht pleite. Ab 2008 war es klar, Achtung, wir haben ein erhebliches Counterpart-Risiko. Und 2011, als es mal wirklich dann gekracht hat, wusste keiner so richtig, was dann eigentlich passieren soll. Und es wurde dort ja auch ziemlich Zeit verloren, so dass einige... Ähm, ja, einige Unternehmen gar nicht wussten, ob ihre Positionen noch offen sind, ob sie die noch haben, ob die jetzt zwangsgeschlossen wurden. Und das war natürlich mächtig äh, unbefriedigend. Und vor allen Dingen nicht zu welchem Preis. Ne? Ich glaube, das war auch ein großes Problem. Ja, und ob du es offen hast. Du wusstest ja, oder die wussten dann zum Teil gar nicht mehr, ob sie jetzt noch Positionen haben oder nicht, oder ob sie die woanders äh, eine, mhm. dann entsprechend öffnen müssen. Ja. Äh, also da ist, und das waren nur wenige Tage, aber das reicht ja. Ich glaube, eine Woche oder sowas war diese massive Unsicherheit, äh, wo der Wirtschaftsprüfer dann sich ein Bild gemacht hat und dann überhaupt mal informiert hat. Das hat sehr viel Vertrauen gekostet. Und, ähm aber nichtsdestotrotz, man muss sich halt wie im richtigen Leben seine Partner eben aussuchen. Man hat es nicht zu 100 Prozent im Griff, aber man muss auf jeden Fall darauf achten, dass man da eben einen potenten Handelspartner entsprechend hat. Und das können auch die großen Banken sein. Das müssen eben nicht die Broker sein.
0: Ja, ich glaube, wie, wie in vielen Bereichen ist es an in, in diesen Märkten, dass man eben nicht alle Eier in einen Korb legt, sondern relativ divers aufgestellt ist. Also nicht nur mit Banken arbeitet, aber auch nicht nur mit Nischenbrokern, sondern so eine gesunde Mischung hat und dann vielleicht auch eine geografische Mischung, dass man auch kein Länderrisiko sich einfängt. Aber auf der anderen Seite ist man als Endkunde, wie du schon sagst, hat man genauso ein Counterparty-Risiko eigentlich wie der Broker auch, weil man nämlich eben auch seine Positionen dann da hat. Und bei MF Global hat jetzt so abschließend betrachtet dieses swing fence system der lme was ja immer der Unterschied war zu einem OTC-Kontrakt, weil der OTC-Kontrakt ist tatsächlich ein Kontrakt mit der jeweiligen Counterparty und ein LME-Registered-Kontrakt, der geht ins Clearing und da stehen eben, steht eben das Clearinghaus für ein. Das hat da wohl auch nur suboptimal okay. funktioniert.
1: Also dort hat jeder gesagt, dass es eigentlich wenig, aber jeder hat gesehen, dass es eigentlich wenig bringt. Ja, das hat man und ich glaube, das war, das war sicher die Erkenntnis daraus. Ja.
0: Ja, und vielleicht ist das auch ein Grund, warum dann viele eben sich von dieser Kategorie 1 äh, Membership dann tatsächlich verabschiedet haben. Und auch gut, es ist auch ein Kosten, eine Kostenfrage, aber dass eben einfach dieser, äh, diese, diese, diese Strahlkraft von einem Kategorie 1 oder Ringdealing-Member dann am Ende des Tages gar nicht mehr so groß war, weil MF Global tatsächlich auch ein Ringdealing-Member war.
1: Ja, es ist einmal das und es sind auch äh, andere Verhaltensweisen, glaube ich. Also ähm, sowas wie Onlinehandel, das war ja auch vor einigen Jahren, äh, haben da doch viele Marktteilnehmer gesagt, nein, das geht nicht, das will man nicht. Äh, es ist aber praktisch ja. und, und wenn man es hat, jetzt ist es schon ganz gut, wenn man zumindest die Möglichkeit hat. Natürlich möchte man seinen Broker auch haben, den man anrufen kann, äh, wenn sowas wie letzte Woche passiert ja. und, und kann das mal diskutieren, solche Themen. Ähm, aber im, im praktischen, in, im Tagesgeschäft ist es natürlich auch nicht so, äh, wenn, man, wenn man online handeln kann. Mhm. Und äh, das sind so Dinge, die halt da auch Einzug nehmen. Ja. Und da sind die Widerstände in diesen traditionellen Märkten häufig hoch. Ähm, auch ob die, die Frage, ob der Ringhandel überhaupt sein muss, ja. Ähm, Klar ist es eine tolle Möglichkeit, aber irgendwo ist es schon etwas Folklore und man hat jetzt gesehen, in der Corona-Krise hat man genauso seine offizielle Notierung bekommen. Der Handel ist nicht zusammengebrochen, es hat funktioniert und da ist schon die Frage, ob das langfristig dann sein muss. Also für die Ansprüche, die wir haben, würde ich sagen, Eingeschränkt. Äh, sicherlich äh, gibt es auch Marktteilnehmer, die das, das benötigen oder die das äh, sehr vorteilhaft empfinden. Aber man sieht ja auch, dass sich einige Broker da auch zurückziehen. Da das sind ja immer weniger, ja. die im Ring sitzen. Und äh, da gibt es ja ein sehr prominentes Beispiel, der jetzt auch das Ganze äh, gestoppt hat. Äh, und da kann man schon drauf warten, äh, wo, wo die Zukunft dahin läuft. Hm. Ja, dafür ist jetzt
0: wieder ein Exot oder ein neuer, den ich eigentlich so gar nicht auf dem Schirm hatte, dazugekommen. Ist auch ganz interessant. Das ist, glaube das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, dass sich einer neu für Kategorie 1 beworben hat. Die, die ganzen letzten Jahre war es eigentlich ein, ein permanentes Ausbluten auf, ich glaube, mittlerweile jetzt wieder neun. Früher waren das… waren Bei das, war über äh, 20, meine ich. oder Über 20. Ja, ja. Ne? Und mhm. Bei einem, und das muss man ja auch sehen bei einem viel geringeren in, äh, absoluten Handelsvolumen in den einzelnen Metallen. Das heißt, damals haben viele, viele äh, Firmen sehr, sehr gut davon gelebt. Aber da war eben das Hauptgeschäft auch in den Ringen. Da war der oder der, der Telefonhandel, äh, der war zwar auch da, aber das war eben lange nicht das Volumen, was heute über die elektronischen Plattformen läuft wie Select. Da, da wird eben viel, viel mehr jetzt elektronisch gehandelt und im Ring eben nur noch sehr, sehr wenig. Auch die Forwards wurden früher im, im Ring äh, massiv gehandelt. Das, das macht heute auch kaum noch einer. Ähm, wahrscheinlich eher abends oder dann nachmittags in, in der Körb oder in, äh, im, im zweiten Ring nachmittags, um die Evaluations festzulegen, die ja für die Funds äh, kriegsentscheidend sind, für die Industrie wiederum. Für uns ist eigentlich der Settlement Preis der Mittagsgebildete viel interessanter als die Evening Evaluation. Die, wenn ich ganz ehrlich bin, die interessiert mich eigentlich gar nicht.
1: Ja, man bekommt sie äh, auf der Abrechnung, wenn man Margin Calls zahlen muss. Aber das, genau, das äh, dafür. haben wir auch die letzten Jahre nicht mehr gemacht, weil wir einfach unser, unser Hedging System so umgestellt haben, dass wir ja selbst als jetzt in der Corona-Krise die Notierung äh, entsprechend gefallen ist, ähm, haben da die Limits vollkommen ausgereicht. Äh, aber ja, ich meine, der Regen ist natürlich eine schöne Sache, um transparent äh, die offizielle Notierung herzustellen. Aber man hat jetzt gesehen, das geht wohl auch elektronisch. Also es sind ja doch die Banken und, und sicher auch die Broker haben ein Riesenproblem mit, mit Compliance. Äh, viele Banken sind ja auch gerade aus so Referenznotierungen rausgegangen, wir waren ja in der Dell ja. auch betroffen von der Euro FX, das war Referenznotierung ja, genau. für den Dollarkurs, wo die Banken irgendwann gesagt haben, nein, wir machen das nicht mehr, weil da hatte die, hatten die doch genug bezahlt und wollten dann nicht mehr in, in diese, ja, in, in den Verdacht reinkommen, dass da was manipuliert wird und sowas ist natürlich im ringhandel sehr transparent und es konnte man konnte man dann schön äh, dann also wurde gehandelt die notierung und da war ganz klar wie die entsteht ähm, aber es ging online jetzt auch in select und äh, da gehe ich mal von aus ohne jetzt der insider zu sein dass man das auch äh, entsprechend äh, machen kann künftig ja, das denke ich auch. Also die,
0: die LME hat sicherlich in Corona durch den durch den Lockdown diesen Stresstest auf jeden Fall bestanden. Dass man also ohne, ohne Probleme, ohne Qualitätsverlust die, das, den Preisbildungsmechanismus elektronisch abbilden kann und nicht mehr präsent äh, im, im Ring das machen muss. Also das hat die LME nachgewiesen, da, da, da bin ich bei dir. Das ist, hat auch wunderbar funktioniert. Zumindest hat es, in so, so viel wie ich weiß, nie, nie jemand in Frage gestellt downstream. Und Upstream auch nicht. Also keiner, keiner der großen Spieler und auch der kleinen, der kleineren Verbraucher hat das infrage gestellt, weil er sich irgendwie weil er das irgendwie nicht nachvollziehen konnte. Das war transparent, es war
1: nachvollziehbar und es war auch alles äh, regulär. Also mich hat es auch gewundert, dass der, der Ring wieder aufgemacht hat, offen gestanden ja? und äh, das hätte ich nicht gedacht. Also ich war sehr überrascht, als ich da die Nachricht gelesen habe. Aber sehen wir mal, wie, wie das da weitergeht.
0: Genau, es war es, es gab ja dieses Consulting Paper, wo, ja. wo eben quasi die Industrie oder die, die Marktteilnehmer gefragt worden sind und der Widerstand, äh, den Ring zu schließen, der kam ja tatsächlich aus dem Handel raus. Ne? Und nicht so sehr von den Funds. Ich glaube, die 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 großen Investmentfunds, die, die Leute, die rein spekulativ an der LME unterwegs sind, die haben mit dem Ring überhaupt keine, keine emotionale Verbindung. Denen ist das völlig egal. Für, die interessieren sich für die Evaluations abends. Und für die ist auch die, die, die komplizierte Pricing Struktur oder diese Vorwärtsstruktur der LME eher eher hinderlich, ne? weil das ist ja unglaublich komplex. Ich sage immer, das ist wie wie so dreidimensionales Schach. Ne? Und äh, die brauchen eigentlich einen, äh, einen Cash Settled. Marke Ähnlich wie die COMEX, wo es ein, ein Datum gibt, keine physische Lieferung, alles wird finanziell ausgeglichen, einfach zu rollen, einfach zu bewerten. Das ist das, ist das was die hätten. Und die Industrie hat es eben gerne etwas komplexer, weil sie dadurch ihre Hedgegeschäfte im Idealfall eins zu eins oder Back-to-Back -back abbilden können. Und das hat ist genau das, was letzte Woche nicht geklappt hat. Ja, also insofern wir, ist vielleicht wir, dann
1: auch wir, diese... Wir haben halt noch einen physischen Kontrakt runter und wir wollen genau. auch vom Timing, möchten wir, wenn der physische Kontrakt läuft, möchten wir den Hedge dagegen haben. Und das ist halt äh, bei Finanzteilnehmern äh, anders. ja Die möchten sofort dann, äh, wenn die ein Geschäft gemacht haben, die Liquidität haben und möchten nicht warten, bis da irgendwas abgerechnet wird. Und das sind unterschiedliche Anforderungen. Der, der Anteil ist ja enorm der Finanzakteure am, am Handel. Und äh, deswegen steht die LME da sicherlich unter Druck. Äh, nichtsdestotrotz glaube ich, äh, weiß auch, wissen ja auch in London, äh, dass das Backbone ist dann doch die Industrie und der physische Handel. Und da kann man sich nicht völlig äh, von verabschieden. Und wenn man jetzt ja, da Marktteilnehmer hat, die heute... Kupfer und morgen Gold und übermorgen Devisen und am nächsten Tag Weizen und Schweinebäuche handeln, dann kann man sicherlich damit auch Geld verdienen als Börse, aber eine LME möchte halt doch noch tatsächlich die physischen Marktteilnehmer da haben. Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass die... Und, und auch viele Broker übrigens. Das ist schon mein Eindruck, dass sie schon interessiert sind, auch die industrielle Basis da zu haben, um auch das Ohr an der Industrie zu haben und jetzt nicht nur Finanzinvestoren drin sein. Ja,
0: klar. Und sie haben natürlich dann auch den Flow ne, von beiden Seiten, wo sie viel matchen können ja. und, und äh, viel gegeneinander quasi äh, matchen können, was die einen kaufen, verkaufen, die anderen, das ist schon, da kommt schon ein bisschen auf die Mischung an. Aber ich glaube, ich bin, ich bin auch deiner Meinung, ich glaube, dass die... Oder dass diejenigen, die spekulieren wollen, die sind schon längst an der COMEX. Die, die haben, die machen vielleicht noch ein bisschen Arbitrage mit COMEX äh, LME und Cheffi, Aber die Funds, die wirklich diese Struktur der LME überhaupt nicht wirklich verarbeiten können oder nicht brauchen können, die sind schon längst weg. Also das ist auch ein Geschäft, das ist schon äh, abgewandert. Ne? Und ähm, die LME hat wahrscheinlich ein großes Interesse daran oder tut gut daran, die Industrie äh, als, als Rückgrat zu begreifen für ihr Geschäftsmodell. Ne? Das, und die Broker auch. Und ich hoffe, dass das so bleibt. Mhm. Also nicht aus, sage ich jetzt auch aus eigen, eigenem Interesse. Obwohl man, da haben wir auch schon oft drüber geredet, man immer sagen muss, dass die LME sich nicht so sicher sein darf, dass die Referenzpreise weltweit in der Metallindustrie. Auf der, an der LME gebildet werden. Ne? Also das, die, die physische Industrie hat auch kein Problem damit, wenn es ein anderer Kontrakt ist, der so er funktioniert, transparent ist und von, von allen Marktteilnehmern akzeptiert wird. Ne?
1: Ja gut, ich muss mir nur mal die Zeitzonen anschauen genau. und muss schauen, wo die Nachfrage ist. Da weiß man schon, dass da ein, ein Thema ist. Ja? Genau. Und, äh, der Eigentümer der LME ist äh, Hongkong, äh, die, die Hongkonger Börse und da wird sich irgendwann mal das Thema über Handelszeiten und sowas natürlich auch stellen. Genau. Das wird sicher schon diskutiert.
0: Ja. ist nicht in Stein gemeißelt, dass der Referenzpreis der Weltweite um 13.30 Uhr deutsche Zeit ja. gebildet wird oder 13.35 Uhr und nicht irgendwann nachts in China, weil die eigentlich mehr handeln als wir und 55 Prozent des
1: Weltmarkts sind. Genau, wenn ich mir dann die Mengen anschaue, da ist China über 50 Prozent, dazu kommt der Rest Asien, da sind wir bei gut 70 Prozent und warum jetzt in Europa, wo wir bei knapp 20% Prozent sind, warum wir dann den Referenzpreis stellen müssen, könnte ein Unbeteiligter ja mal hinterfragen. Genau, aus,
0: aus äh, äh, guter alter Sitte, weil früher das, <lacht> das Herz der Metallindustrie in, in Europa war und äh, schöne deutsche Zeit, 13.30 Uhr, nach dem Mittagessen, ja. weil Deutschland <lacht> als groß, größte Volkswirtschaft und in Wahrheit spielen wir eigentlich überhaupt keine Rolle mehr ne, in dem Kontext. Ja, keine Rolle will ich nicht sagen, aber ja, ja. Wenig, ja. kaum. Ja, also, ja, ich bin, ich, ich, bin, ich warte da eigentlich auch drauf und ich bin da äh, überrascht, dass es noch nicht passiert ist. Ähm, gut, aber es sind auch andere Dinge noch nicht passiert, die, 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 die äh, LME ähm, einführen wollte, nachdem sie von der Hongkong Exchange gekauft worden ist, zum Beispiel Warehouses in China, also in, in auf Festland China. Das ist bisher auch noch nicht passiert. Also das scheint auch ein dickes Brett zu sein, dass sie bohren müssen, um dann tatsächlich diesen Link herzustellen, äh, direkt in, in, nach Mainland äh, China. Und da sind, sind wir mal gespannt, wie, wie sich das dann das dann auswürfelt. Mhm. Stefan, jetzt bist du Metallmensch eigentlich durch und durch, seit, seit fast 20 Jahren. Wenn, wenn du das nicht gemacht hättest, das ist ja die spannende Frage, die ich eigentlich immer meinen Gästen gerne stelle, was hättest du sonst gemacht? Wo, wo, würdest, wo würden wir dich jetzt äh, sehen, wenn du nicht äh, Geschäftsführer bei einem Kabelwerk wärst? Wo, wo liegt deine Leidenschaft?
1: Danke mit Metallmensch durch und durch. Also Ich habe ein, ein paar andere Themen auch auf der Agenda. Also Metall ist eine Sache. Aber ähm, ja, ich habe schon ein paar Sachen noch mehr. Ähm, das ist aber ein, ein wichtiger Teil. Und wie ich gesagt habe, gerade vom, vom Risiko her, ähm, ist das ein, ein sehr, sehr, sehr wichtige Sache. Ja, der Plan B, ähm, wenn ich jetzt nicht bei Was und Weidler wäre, ähm, ich glaube, das ist eher Zufall, dass ich hier in der in der Kabelindustrie gelandet bin. Also ich war vorher beim Unternehmen für, für Messtechnik und äh, das Ziel war eher, ich wollte halt irgendwo CFO oder COO in den Bereichen sein. Und äh, wenn, wenn ich nicht in die Kabelindustrie wäre, wäre ich das wahrscheinlich bei einem anderen Unternehmen. Wobei äh, der Schritt äh, toll war. Ja, es ist eine, eine tolle Branche. Sehr wettbewerbsintensiv, aber von den Märkten auch sehr interessant. Gerade auch die Beschaffungsmärkte, Metallmärkte, Kupfer besonders, auch Aluminium, die Kunststoffe. Das sind halt sehr Commodity-Märkte, wo man als Einkäufer oder im Einkauf auch ja die Musik spielt. Das ist schon ganz spannend. Also wenn man jetzt in der Messtechnik war, da waren das doch technisch alles sehr spezifiziert und äh, dann konnte man häufig nur für den ja Entwickler noch die Bestellung schreiben, aber sehr viel mehr Einkauf war das eigentlich gar nicht. Ja, in der heutigen Zeit ist es natürlich, ging es darum, dann Chips zu bekommen, was übrigens spannend war, was auch Anfang der 2000er schon mal war, allerdings nicht über so einen langen Zeitraum, aber da waren auch elektronische Teile, Mangelware waren auf Allokation und hat man äh, weltweit dann irgendwo gesucht, in irgendwelchen äh, Lagerhäusern. Also die Zeiten kommen immer wieder. Also wenn ich nicht in die Kabelei gegangen wäre, wäre ich mit einem anderen Unternehmen sicherlich und, und äh, ja. in ähnlicher Position. Aber du wärst
0: jetzt kein Schriftsteller geworden, oder?
1: Du, ich wäre oder weder Jurist. Schachspieler, was ich hier schon gehört habe, ja, noch, ja. Noch, noch Jurist, um Gottes Willen. Also das ganz sicher ja. nicht. Also das, was ich mache, macht mir unheimlich Spaß. Das mache ich gerne. Ähm, Mittelstand finde ich ganz toll. Ähm, geht dir ja genauso. Ähm, das ist also auch von der Unternehmensgröße, Klasse, im Mittelstand zu sein. Ähm, Im Familienunternehmen äh, finde ich toll äh, und äh, entsprechend auch von den Märkten her. Also von daher habe ich schon äh, einen tollen Job äh, gefunden, den ich sehr gerne mache. Sonst wäre ich, wär ich auch nicht sieben, nee, 19 Jahre jetzt äh, hier bei Was König und Walter.
0: Ja, prima. Ja, aber das kann ich bestätigen. Äh, Familienunternehmen oder mittelständische Unternehmen, wahrscheinlich gerade in Deutschland und gerade in den Branchen, in denen wir uns bewegen, mit, die sehr metallintensiv sind. Die haben eine, eine unglaubliche Dynamik und ich kann mir überhaupt gar nicht vorstellen, wie das in einem großen Konzern ist, mit Prozessen und Strukturen. Also nicht, dass es im Mittelstand keine Prozesse gibt, aber was ich damit sagen will, ist einfach, dass die Wege kurz sind, die, die Entscheidungen schneller und effizienter getroffen werden und dass man auch dann an an bestimmten Stellen einfach viel, viel mehr Verantwortung bekommt, als es in einem großen Konzern jemals möglich sein würde. Einfach aufgrund der, der Struktur und der der DNA die die solche Firmen haben also ich bin auch ein ganz ganz großer Fan von von Mittelstand und Small and Medium Sized Enterprises
1: du musst es sehen hier wenn man so ein hedging System aufbaut ja ähm, dann sind es natürlich auch Dinge im, im eben hast so äh, das grundlegende Geschäft und und darüber eben äh, den Hedge und äh, so ein System aufzubauen, wo man dann an den Broker Geld überweist, wenn das halt in die, in die falsche Richtung läuft, das könnte, glaube ich, schon teilweise schwierig werden, wenn man nicht das richtige Vertrauen auch hat der, der Gesellschafter, dass man da das Richtige tut. Und äh, ich glaube, äh, das ist schon wichtig, dass man dort eine gewisse Beinfreiheit hat, äh, dass man schon das Ganze auch ähm, kommuniziert und eben aufzeigt, was man da macht, aber dass man entsprechend auch agieren kann, ähm, weil äh, es gibt auch Zeiten, wo halt das Grundgeschäft, das physische Geschäft ist sehr positiv und der Hedge dagegen dann negativ, das Ganze gleicht sich aus, aber diese Verbindung muss man eben auch aufzeigen und aufzeigen können. Und muss eben dann entsprechend auch äh, das nicht über Abteilungsgrenzen haben, wo nicht alle mitgehen. Dann wird es nämlich schwierig. Und das ist natürlich in kleineren Unternehmen, hat man da sehr viel mehr Möglichkeiten, auch sowas aufzubauen. Und wir beide kennen ja auch große Unternehmen, die eben nicht so diese Sicherung machen, weil das eben dann sofort von der Finanzabteilung entsprechend einkassiert wird. Und, und, und die möchten das machen. Und äh, dann gibt es Kompetenz, wie war Und äh, da ist es schwierig, sowas effizient aufzubauen. Ist mein Eindruck zumindest. Ja, ich glaube, das ist auch die, wenn ich das aus meiner Sicht jetzt, ohne
0: dass ich da im Detail äh, bei vielen drin bin, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das größte Problem, das entstehen kann in großen Unternehmen, die jetzt über mehrere Länder agieren und die, die eine komplexe Struktur haben, dass, die, dass das Makro-Hedging, das sie ja oftmals betreiben im Treasury, in keinster Weise oder sehr, sehr mangelhaft mit dem, mit dem Einkauf, mit dem tatsächlichen Einkauf der, der Rohstoffe äh, synchronisiert ist. Und ähm, wenn beide unabhängig voneinander quasi im Blindflug unterwegs sind, dann ist das äh, grenzwertig. Also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das ist also, wenn man das nicht wirklich synchronisiert und äh, das Treasury macht einen Makro-Hedge für direkte oder indirekte Bedarfe von irgendeinem Metall und äh, löst das dann, macht das. Die machen das ja meistens dann über entweder über irgendwelche Options, äh, Zero-Collar, Cost-Collar-Kram oder über irgendwelche äh, Swaps. Und wenn das nicht synchronisiert ist mit dem, was, de, was die Einkaufsabteilung dann tatsächlich in der physischen Beschaffung macht und wie die, wenn die Verträge, die die schließen, nicht synchronisiert sind mit den mit dem mit dem Makrohedge dann wird's wird's kann es ziemlich übel werden und das ist so meine Vermutung dass da
1: ja dass man die Risiken auch nicht so ganz genau. sieht ja man muss ja gesamtheitlich sehen ja. wo sind denn hier eigentlich die Preisrisiken und das kann kann dann schwierige sein wenn es über über Abteilungen geht und wenn man dann die Kompetenz einer Finanzabteilung auch braucht zu den Finanzinstrumenten und auf der anderen Seite aber den, den Metall, die Einkaufskompetenz, die die Marktkompetenz dort und die müssen erstmal zusammenfinden. Und ja. Das ist, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit, um da was Funktionierendes aufzubauen. Und wir haben das immer wieder auch in den Gesprächen, die wir jetzt im Zuge der Dell führen, dass da in, in vielen Unternehmen doch durchaus Handlungsbedarf wäre aus meiner Sicht.
0: Mhm. Ja, das, das kann ich nur, nur bestätigen. Also es ist nach wie vor sehr sehr zersplittertes Know-how, sehr schwierig zu, zu bündeln, sehr
1: flüchtig. Es gibt aber auch wenige. Also mir hat damals, als ich damit angefangen habe, hatte mir auch ein ja, Marktteilnehmer mal gesagt, was, was wir hier machen, diese Verbindung vom, vom physischen Geschäft, mit dem der, der Absicherung, da hat er gesagt, da gibt es in Deutschland, wenn es hochkommt, 20 Leute, die sowas machen. Ja, man hat entweder die Leute, die wirklich im Handel sind oder die, die eher in der, in der, an der Finanzseite sind. Aber die industriellen Kunden, die so diese Sache verknüpfen, gibt es gar nicht so viele. Ja. ja. Sehe ich auch so.
0: Ja, ich habe die letzten in meinen letzten Podcasts eigentlich immer auch noch eine weitere Frage gestellt. eben meinem letzten, bei Wolfgang, da durfte ich das nicht aus Compliance-Gründen. Ähm, man kann es nicht glauben, aber es ist so. Äh, ich habe eigentlich alle meine Gäste gefragt, wo, wo sie glauben, wo Kupfer in drei Monaten stehen. Und da ich das jetzt schon häufiger gemacht habe, Stefan, will ich jetzt einmal, bevor ich dich frage, vorlesen, wie denn gerade so der Wasserstand ist. Weil der Hauptpreis oder derjenige, der am nächsten dran ist, habe ich ja versprochen, der bekommt einen 500-Gramm Kupferbarren mit dem Logo von äh, Schwering und Hasse Elektrodraht drauf. Ganz, ganz tolles Teil. Ähm, der Erste, der getippt hat, war, war Uwe Schmidt. Ähm, er hat getippt 8.000 Dollar und das Ergebnis war 9.709. Also äh, Uwe lag granatenmäßig daneben mit 1.709 Dollar. Tanja hat 10.000 Dollar getippt. Ergebnis war 9.106, also 894 Dollar in der Wiese. Thomas Fese 8.850, es waren 9.585, er liegt mit 735 Dollar daneben. Also, das ist schlagbar, Stefan. Deswegen, deine Prognose, wo, wo handelt Kupfer heute in drei Monaten, am 26. Januar?
1: Also, da halte ich es offen gestanden. Das ist ja so der Gossip, den man macht in diesem Markt immer. Wo erwartet man, wo der Kupferpreis ist? Und ich halte das Ganze nach, nach, nach John äh, Galbraith. Äh. Der hat gesagt, there are two kinds of forecasters, those who don't know and those who don't know they don't know. Und ich gehöre eher zu den Ersten. Ich weiß es nicht und äh, ich maß mir auch da nicht an, große Prognosen zu geben. Ich glaube, die Kunst ist, dass es mal mit allem leben kann. Das ist unser Job, das so hinzubekommen, dass wir nicht nach Erwartungen das Ganze managen. Das ist übrigens auch spannend, was man in den Häufigen Bankengesprächen hat, die dann fragen, ja, wo ist denn Ihre Erwartung? Sie müssen gegen, ihren Erwartung, gegen Ihre Erwartung hedgen und dann weiß man eigentlich immer, oh wei, jetzt Vorsicht angebracht, ja, der kennt unseren Markt nicht, ähm, aber äh, ja, wenn man das jetzt mal als Spiel betrachtet, das Ganze, ähm, dann äh, würde ich eher einen, einen, äh, ja, einen sachten Trend nach unten sehen. Also dann sagen wir in drei Monaten mal 9000. Gut, schreibe ich auf. Drei Monate, drei Monatsnotierung jetzt. Nee, dieses Settlement. Ach, Settlement. Settlement. in drei Monaten. Ja, lasse ich bei 9000. Ja. Wir machen das bei
0: uns in der Firma auch äh, aus Jux und Dollerei. Äh, Tippen wir so ein paar Finanzdaten immer am Anfang des Jahres, was dann der, was wir denken, was der Endkurs am, am, am letzten Handelstag des Jahres ist. Und ich kann jetzt mal verraten, was ich Anfang diesen Jahres für Kupfer getippt habe. Ähm, ich darf es eigentlich gar nicht sagen, weil meine Kunden, die fragen mich nie wieder, wo der Preis hingeht. Ich habe tatsächlich getippt 6.839 Dollar. Also ich bin dieses Fast. Jahr so weit weg von von allem, was real ist. Das ist schon nicht mehr schön. Und dabei ist tatsächlich, wo geht denn Kupfer hin? Die meistgestellte Frage. Wenn ich meinen Kunden Also seht, ich habe überhaupt keine Ahnung. Fragt am besten meinen Kollegen. Hermann ist besser bei, der, bei den Geschichten. Also mich
1: traut hier schon keiner mehr so richtig zu fragen. Aber äh, das war ja sehr überraschend, wo das jetzt hingelaufen ist. Gerade dieses Heißlaufen hat ja eigentlich keiner gesehen und... Äh, es war ja fast noch schlimmer im Aluminium, muss ja. ich sagen. Und ich finde es immer spannend. Es wird dann natürlich versucht zu erklären und, und dann zu extrapolieren. Und man weiß genau, man man kann diese, gerade die, die die größeren Rupturen, die sieht man ja nicht. Und finde ich trotzdem ganz spannend, wie viel darüber geredet wird. Ja, es ist das, ist immer, ist, ist halt auch das, das Wichtigste. Aber
0: mein, mein Mentor, der hat mir mal, als ich noch ein ganz junger Mann war, ein, ein Booklet geschenkt von einem Karikaturisten. Das war ein LME-Broker und er hat Karikaturen gemalt. Und das war so ein kleines Heft, das habe ich noch, das hüte ich wie mein, wie meinen Schatz. Und da stand eine Karikatur. Das war ein, ein schmieriger Verkäufer quasi mit Schnurrbart und einem schönen Anzug und da stand drunter ich übersetze das jetzt mal, der Mann, der klug genug ist, die Kurse von morgen zu kennen, der ist mit Sicherheit auch klug genug, es keinem anderen genau zu verraten. Das, ja. Und das <lacht> ist so eine meiner meiner das großen, war. das rufe ich mir immer wieder zurück ins Gedächtnis, dass all die Leute, die in die Glaskugel gucken, jeder Vogel singt seine
1: eigene Melodie. Das heißt, ja. im Grunde weiß es keiner und der das weiß. Der, der also spannend hat, sind ja die immer ja. die Dinge, dann nachher draufzuschauen und wie du es jetzt sagst mit den 6.000, genau. ist es so ganz witzig, wo man halt sieht, oh Gott, wir können es nicht wissen.
0: Genau. Stefan, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du mein Gast warst. Danke für die Einladung. Ich... Äh ich freue mich, wenn wir uns mal wieder in, in Natura sehen, wenn wir ein Bierchen trinken können zusammen. Ja, und spätestens können. nächstes
1: Jahr in London. Oh, ich <lacht> Beziehungsweise vorher haben wir ja noch äh, dell veranstaltungen und die werden ja hoffentlich stattfinden dann Anfang nächsten Jahres. Also von daher gehe ich mal davon Lass aus. Wir so. ja. Stefan. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum ja, nächsten Dankeschön. Mal. Ja, Dankeschön. Bis dahin. Tschüss.